0: Вы слушаете подкаст «История вещей» и с вами его ведущая Любовь Леднева. Каждый выпуск мы будем разбирать историю самых разных предметов окружающего мира с древности и до настоящего времени. Этот подкаст мы сделали в студии Red Barn. Григорий Лепса и Ирина Аллегрова «Звери и жуки. Король и шут». Тусовка хоть и странная, а застать ее можно в любом караоке России. Взять микрофон, выйти в центр зала и с душой затянуть. И там шальная. Для нас это уже привычная картина, которая плотно ассоциируется с современностью, большими городами и веселым отдыхом. Но кто решил, что это будет весело и всем понравится? Как выглядела первая караоке? Кто, как оказалось, любит петь больше, чем русский человек в кондиции? Что вообще из себя представляет караоке сейчас? Состоит оно из двух основных частей: караоке машины и пульта для микрофонов. С помощью пульта настраивается звук, громкость голоса, добавляются или убираются эффекты: эхо, ревер, резкость. Караоке машина же предоставляет сами фонограммы. В клубах это специальное программное обеспечение, которое имеет ограниченное количество минусовок. Что еще может эта чудо-машина? Понизить или повысить тональность и скорость композиции, включить звуковую подсказку и выставить автоматические баллы в зависимости от попадания в ноты. Звучит, может, и сложно, но на деле все довольно просто. А было ли так продумано всегда? Пора разобраться. Стоит сразу напомнить – все гениальное придумали лентяи. История появления караоке – не исключение. Само изобретение увидело свет в 1971 году. Однако понятие караоке появилось еще раньше. В 1952 году в Японии в Осаке каждый вечер давала концерты знаменитая труппа Такаразука Кагеки». Выступления сопровождались игрой оркестра. Живая музыка, музыкант, дух инструментов. Но однажды оркестр отказался выступать. Почему? История умалчивает. Но учредители не хотели принимать условия музыкантов. Найти другой оркестр тоже не получилось. Что делать? Учредитель обратился к компании Matsuda Electronics и попросил изобрести машину, которая могла бы играть вместо оркестра. Тогда еще шептались «Музыка играет, а оркестровая яма пуста». На японском словосочетание «пустой оркестр» звучит как «кара-акисутура», что при сокращении и дало «кара-оке». И это все еще не то, верно? Это скорее изобретение нового вида проигрывателя. А как мы все-таки докатились до песен Максим по субботним вечерам? Возвращаемся к лентяям. Дайсука Иноуэ всегда тянулся к музыке, но никогда не учился ей. Тогда, в сороковые годы, в Японии это было не очень престижно. Но тягу-то никуда не деть. В школьные годы Дайсука как-то услышал игру духового ансамбля и сразу захотел стать его частью. Но для этого нужно уметь играть хотя бы на чем-нибудь, а не просто любить слушать музыку. При таком раскладе юному музыканту доверили только одинокий барабан с неприлично короткими партиями. Мол, так точно ничего не испортит. Но я хотел большего и стал тренироваться. Если кто-то смотрел фильм «Одержимость», легко сможет себе представить, как именно барабанщик добился мастерства. Он тренировался во сне и пока не переставал чувствовать рук. Все это дало плоды. В старших классах его знакомая услышала его игру на барабанах и рассказала своему брату, у которого была группа. «Совпадение или нет, в группе не было ударника». И вот он уже есть. Группа выступала в танцевальном зале на дискотеках, а потому репертуар был специфический учить нужно было много и быстро, но у Дайсука явно был к этому талант. Всего за неделю он разучил вальс, мамбо и другие танцы, всего семь разновидностей. И, наконец-то, он играет на ударной установке, а не одиноком барабане. С тех пор Дайсука понял, что ударные его призвания. Почти каждый вечер он играл в кабаре и за год сильно вырос как музыкант. И это все параллельно с учебой в школе. На уроках, конечно, спал, но прогулов не было. После выпуска музыкант по призванию попробовал поработать в офисе, как все порядочные японцы. Но яркая одежда рок-н-ролльщика сделала его чудаковатым изгоем. Спустя 8 месяцев работы в фирме, Дайсука уволился, собрал вещи и ушел из дома, чтобы быть музыкантом. Такой вот японский бунтарь. В кабаре был неплохой заработок, но индустрия и ежедневные вечеринки требовали определенных трат. Вероятно, во время одной из таких вечеринок Дайсука приходит к простой, но важной мысли. Цитата. «Однажды вечером я осознал, что сколько бы я ни занимался, я никогда не сравняюсь с людьми, талантливыми от Бога. Этой мысли оказалось достаточно, чтобы изменить мою жизнь». Проведя 9 лет в пути, оставив позади множество приключений и ни о чем не жалея, он вернулся домой в возрасте 28 лет. Но именно это приключение и заложило зерно культового изобретения. Дайсука увидел индустрию развлечений изнутри. Он знал, как люди отдыхают, что пьют, какую музыку предпочитают. И он точно знал, что в то время жители Кобы, где и жил японец, стали ходить в кабаки, чтобы попеть под живую музыку. Дайсука стал работать в одном таком клубе. Тут появилось новое испытание барабанная установка довольно массивная в размерах, а свободного места для нее не было. Пришлось учиться играть на синтезаторе. И снова, как в самом начале пути, тупо заучивая последовательность клавиш. Да, спустя столько лет, Дайсука все еще не знает нотной грамоты. Так он выучил порядка трехсот песен. Но, как сам японец как-то пошутил, цитата, компьютер, установленный в моих мозгах, был сделан в 1940 году, и место в нем было ограничено. Он учил новое, держал в памяти старое, Тренировался Итог был ожидаем Дайсука стал путаться А иногда играть совсем мимо Однажды во время работы в клубе К музыканту подошел президент небольшой компании И попросил о помощи Ему предстояли переговоры с клиентом И все закончилось бы в кабаке Где предстояло бы спеть Аргумент был простой Петь он мог только под музыку Дайсука Потому что он умело подстраивался под голос Сначала гость хотел взять Дайсука с собой Но это было невозможно Лень Тогда он продал гостю кассеты, на которые записал несколько аранжировок в подходящих тональностях. По возвращении тот попросил еще. «И вот он момент озарения. Эврика, как говорится, дай сука вдруг представляет. Ты бросаешь деньги в машину с микрофоном, колонкой и усилителем, а она играет то, что ты хочешь спеть». Он пришел к знакомому владельцу магазина электроники и описал чудо-машину. За два месяца они вместе собрали 11 автоматов ЖУК-8. Каждый состоял из усилителя, микрофона, монетоприемника и магнитолы с восемью дорожками. Песни для машин Дайсука начал записывать со своей группой, но после 300 сведенных собственноручно треков и 4 лет работы он нанял профессиональных музыкантов и арендовал студию. Грянул 1971 год и карао... Машины взорвали рынок. В крупных городах это было не Люди слушали либо живую музыку, либо американские проигрыватели. А вот для провинциальных городков вроде Кобы это было решение многих проблем. Ведь именно там люди напивались по вечерам и искали инструменты, чтобы спеть самостоятельно. А тут и играть не надо было. и начал с 10 клубов, но через неделю результат был нулевой. Тогда в дело пошел маркетинг. Дайсука заплатил своей знакомой, чтобы она спела в каждом месте, где стояла машина. Конечно, длинногорая красотка, да еще и сексуально одетая, сделала лучшую рекламу караоке. Кобы превратился в клон Дайк для Дайсука. Машины, к тому же, были хитро устроены. Пять минут стоило 100 йен. Одна песня идет в среднем три минуты, а значит, чтобы допеть вторую, нужно внести еще стоен йен и еще и еще и еще. Год спустя 10 клубов превратились в 200, а из Кобы машины перебрались в Осаку. После Осаки автоматы захватили Токио, и вскоре вся страна, континент, а затем и мир были охвачены эпидемией. Надо также понимать, что 70-е годы в Японии были непростым временем. Многие компании закрывались, бизнесмены становились банкротами, люди теряли работу, всех настигала тотальная депрессия. И в сфере развлечений появляется караоке. Японцы быстро пристрастились к новой диковинке, ведь она помогала им расслабиться и выпустить пар. Да и сам Дайсука признается, что получал потом много писем с признаниями о том, что он спас много жизней своим изобретением. Ведь только в 1971 году в Японии было 35 тысяч зарегистрированных самоубийств. Причем тут караоке? Пение любимых песен в свое удовольствие дарит тонус нашему организму, поднимает настроение, снимает стресс и раздражение, обогащает гормонами радости и приносит сплошной кайф. Если регулярно ходить в караоке и петь, то вскоре можно заметить, что нормализировалось сердцебиение и артериальное давление. Вы стали реже подвергаться заболеваниям верхних дыхательных путей. Иммунитет стал сильнее. Свободное долгое пропивание гласных дает улучшенное снабжение внутренних органов кислородом. Психологическую разрядку и внутреннюю гармонизацию ничем не хуже той, которую получают люди, увлеченные медитацией. Сплошные плюсы. И если вдруг это звучит сомнительно, то, пожалуйста, машины для караоке, установленные в больницах и реабилитационных центрах, помогали пациентам выздоравливать. Близкий друг Дайсука вылечился от депрессии, начав петь в караоке. И даже сегодня караоке можно найти во множестве клиник. Наверняка молодые интерны после сложного дежурства идут в этот святой зал, чтобы хорошенько проораться. В 1999 году Таймс внесли Дайсука и Ноуэ в список 20 людей, больше других, повлиявших на 20 век. В поздравительном письме было сказано, что благодаря Махатма Ганди люди стали иначе проживать свои дни, а благодаря Дайсуке – ночи. В 2004 году Дайсука вручили Шнобелевскую премию за самые дурацкие, смешные и бесполезные изобретения – Бывший барабанщик был признан человеком, открывшим людям новый способ учиться терпимости по отношению друг к другу. Так, и не запатентовав свое изобретение, Дайсука не стал миллиардером и отцом мирового караоке. Ему это и не было нужно. Он просто хотел научить мир петь без помощи посторонних. Живя на вершине горы в Кобы со своей семьей и восемью собаками, Дайсука каждые выходные включает свою машину и поет с внучками любимые песни – Желание прородителя караоке исполнилось. Мир и правда поет. И если вы еще не ходили в караоке, потому что вам медведь на ухо наступил, или же вы стесняетесь, не переживайте. Стоит только попробовать, и вас уже будет не оторвать от микрофона. Эти гормоны радости ничем не заменить. Какую бы песню вы спели, обязательно дайте нам знать. Это был подкаст «История вещей» и его ведущая Любовь Леднева. Расширяйте кругозор вместе со студией Red Barn. До новых встреч!